0: Добрый вечер, в эфире 139 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Добрый день, Константин. Хрен знает, что такое клиентоориентированность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему клиентоориентированность – это отдельный навык? К сожалению, в большинстве случаев, когда мы с кем-то общаемся, мы пытаемся казаться лучше, казаться выше. То есть так или иначе есть какая-то борьба за иерархию. То есть с кем бы мы ни общались, в большинстве случаев мы вот пытаемся решить, кто круче, кто, кто, кто выше, кто интереснее. Клиентоориентированность это необычный навык. Как, не сильно опуская свой уровень, услужить другому, так, чтобы и достоинство не потерять, но и оставить приятное впечатление о себе как о сотруднике компании или, скажем, бизнесмене-предпринимателе. Вот как раз следующий мой вопрос. А где грань между клиентоориентированностью и таким понятием, как клиент всегда прав? Ну, во-первых, я точно считаю, что клиент не всегда прав. Между клиентом и сотрудником я всегда выберу сотрудника. Клиент в какой-то момент времени может махнуть хвостом, нагрубить, нахамить, сорваться по разным причинам. Некоторые потом приходят, там, шампанское приносят, цветы, торты, какие-то дорогие презенты и говорят «Ой-ой, извините». А вот если сотрудник будет понимать, что я всегда принимаю сторону клиента, он, конечно, будет себя чувствовать некомфортно. Все-таки сотрудника нужно защищать. Это первое, первая часть. Вторая. Люди, которые считают, что клиент всегда прав, обычно являются клиентами. То есть, находясь на стойке клиента, они это говорят. А вот если они будут обслуживать, скажем, в своей компании кого-то, вряд ли они будут так говорить, они будут всеми силами доказывать, что они правы. Поэтому есть тут большая доля лжи. И третья история. Я знаю, кто сказал эту фразу, я ненавижу этого гуру, потому что он дает очень много дурацких советов. Наверное, у никогда не было своих бизнесов. Он только свои лекции читает и вот такую чушь городит. Сотрудник, которого вы защитили, он становится более лояльным. А вот клиент, который вас продавил, он становится менее прибыльным. Скажите, а мы можем разделить клиентоориентированность на составляющие? Наверное, да. В клиент-ориентированности в первую очередь важна диагностика, то есть нужно диагностировать себя, клиента и ситуацию. Во вторую очередь нужно, безусловно, иметь некий, некий сценарий, заранее разработанный, то есть провести некоторую аналитическую работу, которая является почти постоянной, то есть после каждого конфликта, после каждой недоработки. Бывает такое, что клиент, в общем-то, ушел и претензий не имеет, но мы-то как компания, мы понимаем, что мы недорабатываем, скажем, у нас такое в Бюро Брагинского часто бывает. То есть мы как бы проект сделали, но мы понимаем, что сделали не на пятерку, а как бы какие-то вещи можно было сделать лучше. Мы опоздали, мы, может быть, сделали не самый лучший перевод. Ну, масса, масса есть вещей, которые мы, мы понимаем, что мы не дотягиваем до своего уровня. И третья очень важная вещь — это не допускать прогиба. То есть нельзя делать клиентов довольными за свой счет. Все-таки бизнес нужен для того, чтобы вы могли его развивать. Вы кормили сотрудников, вы имели возможность модернизировать производство. Может открывать новые точки и поэтому если вы клиентам дарите подарки или какие-то делаете постоянные бонусы и пытаетесь подлизываться это не клиентоориентированность это скорее клиента слабость одну ошибку вы уже назвали скажите какие еще распространены в этой теме uh... Много есть еще ошибок клиент-ориентированности, и одна из них, наверное, это постоянная смена ролей. Вот очень важна консистентность. В один раз вы приходите, и, допустим, там девушка, которая вас стрижет, она играет роль такой какой-то девчушки-веселушки. В другой раз вы приходите, она пасмурная и злая. В третий раз она вдруг вас начинает поучать. А что у вас там перхоть? Ну, там какие-то другие вещи говорит. Вот нельзя играть разные роли. Вы должны быть только в одном амплу. Вот какую-то маску вы надели, надели, и вот весь период работы вы должны ее соблюдать. Конечно, в какой-то момент времени вы можете пройти тренинг, обучение или решение принять. Вас, может быть, повысили, изменили ваш функционал. Вы можете переодеть маску, но только не меняйте ее потом. То есть чем дольше вы будете в одном амплуа, тем людям будет проще понять, с чем они имеют дело. Представьте, что вы купили набор столовых приборов, и они все имеют одинаковые рукоятки. И вы не глядя берете, а это ложка. Не глядя берете, а это вилка. Не глядя берете, а это нож. И вы все время думаете, ну как же их начать, начать разобрать? А вот если будут разные рукоятки, вы будете понимать, что у каждого человека в организации есть свои роли, они будут очень понятны. Скажите, как вы обучаете своих учеников клиентоориентированности? Это прям целая история. Ну, например, обычно начинаю с рассказа о том, как я был в гостинице, кажется, Ремезов в Тюмени, и ко мне подошли владельцы и говорят, вы можете рассказать, что можно улучшить? Я ходил, показывал им всякие разные штуки, смотрю, а они даже не записывают. И я понял, что на самом деле им хочется, чтобы мне понравилась гостиница, а не всякие улучшения. Но потом я показываю, как можно... Зарабатывать чаевые То есть я играю роль официанта И показываю маленькие хитрости Которые как будто подчеркивают уважение Я не сильно перетруждаюсь Я делаю буквально два-три лишних действия Я говорю два-три лишних слова Но вдруг как бы все говорят «О, да!» Точно, разница есть, она неощутима. Если бы не показали, было бы непонятно, но какое-то уважение сквозит. Я показываю микрожесты. И третья история. Я говорю, что уважение можно показывать и своим голосом, и своей речью, и своим письмом. Поэтому обязательно нужно работать над способом донесения мыслей. Расскажите, пожалуйста, про проект, в котором вы работали над клиентоориентированностью. Была медицинская клиника, это было, наверное, лет 10 тому назад, и она должна была быть очень высокого уровня. Там было дорогое оборудование из Америки, выставлялось из Италии, из Австрии, из Швейцарии. Там должны были быть дорогие расходные материалы, место очень хорошее. И вот как бы мне сказали, вот как сделать так, чтобы это все окупилось – и мы посмотрели процессы, мы посмотрели стоимости, и стало совершенно очевидно, что... Ну, или клиенты будут какие-то очень богатые приходить, состоятельные, или нужно делать что-нибудь такое прям обстоятельное. И да, мы, среди прочего, там делали много разных хитростей. Мы отдельно подбирали, какой шоколад ручной работы, какие чаи, тоже там специальные сборы, в какой посуде подавать. Мы сделали в некоторых зонах второй этаж для того, чтобы клиенты могли... Наблюдать за процедурами. Некоторые процедуры не очень понятны. И я сказал: а давайте сделаем 2-3 кабинета, у которых будет стеклянный потолок. И если клиент хочет получить скидку, скажем, там 5% или 10%, мы будем обслуживать его в этом кабинете. На лице находится маска, то есть, как бы такая большая, крупная, то есть человек может нельзя, там некие интимные зоны мы не показываем, но тем не менее, как бы сквозь прозрачный потолок все время могут аля. Туристы, потенциальные клиенты, смотреть и понимать, можно ли сделать какие-то процедуры. Это было прям очень таким хорошим решением. Многие видели процедуры, смотрели, что там тело не краснеет, что люди не дергаются. Вроде бы интеллигентно все, медленно, спокойно. И говорили, вау, это очень интересное решение. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое клиентоориентированность, будет трудно ответить. Хрен знает.